0: Boa noite, é... eu reforço aqui o convite para o Vida e Missão, é muito necessário, assim como tudo na vida ela se atualiza, tudo na vida precisa ser renovado a nossa visão bíblica também, então aquilo que a gente cresceu ouvindo de repente não cabe mais hoje e não é que a Bíblia mudou. Mas o entendimento que a gente tem sobre a vida foi diferente. Está sendo diferente. Então, o Vida e Missão entra para isso. Para linkar o que a gente tem vivido hoje com a Bíblia. né? O, o, o que é hoje? Qual é a resposta que a igreja pode dar hoje, para os nossos dias de hoje? Né? Então, fica aí o convite para você mais uma vez. É, novas turmas vai se iniciar às segundas-feiras. E o segundo módulo, de quem já fez o primeiro módulo, continua às terças-feiras. Beleza? Vamos conversar sobre provérbios. Provérbios é onde a gente tem, tem trabalhado e refletido um pouco. E eu começo dizendo que provérbios é um conjunto de conselhos. Provérbios é um convite a nós a viver melhor. Provérbios... É um convite a nós, a não sermos impulsivos. Cada conselho que a gente lida, que a gente se confronta quando a gente lê provérbios, é um convite a sermos pacientes, a sermos pessoas serenas, a sermos pessoas reflexivas, a sermos pessoas que raciocina antes de fazer as coisas que fazemos. Provérbios é um convite de conselhos que melhora a nossa capacidade de lidar com as situações da vida. Lendo provérbios, é, a gente se depara do quanto é necessário a gente, eu, rever os nossos limites. O quanto é necessário eu saber até onde eu consigo e eu posso ir até onde eu não posso ir. Lendo provérbios, eu alcanço... Através desses conselhos, o que me faz bem e o que me faz mal. O que faz bem além de mim o que faz mal além de mim. O quanto, eu, aqui eu me deparo e me confronto sobre o quanto é preciso eu refletir sobre como eu estabeleço os parâmetros para eu agir da maneira que eu ajo. Para eu responder às circunstâncias da maneira que eu respondo. Então, provérbios vem nos dar é, conselhos, orientações que nos confrontam com a nossa maneira de ser. Para dizer para nós, olha, pense mais antes de agir. Olha, não seja impulsivo, não saia tomando decisões na hora. Não seja impulsivo, não dê respostas que depois você não pode arcar com as consequências. Provérbios vem nos ensinar e nos orientar a necessidade de parar, de refletir, de pensar, depois agir. E aí eu quero falar sobre dois polos, dois extremos. E para isso eu leio o Provérbios capítulo 15, se você quiser abrir aí. Provérbios capítulo 15, a partir do verso 1. Provérbios 15, verso 1, diz assim. Uma resposta calma, a placa a ira. A palavra dura atiça o furor. A língua dos sábios destila o conhecimento. A boca dos insensatos fervilha de estupidez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando os maus e os bons. A língua pacificadora é árvore de vida, mas a ambiguidade quebranta o espírito. Dois lados. O sábio e o insensato. A sabedoria e a insensatez. E aí estudando sobre esse texto, eu me lembro de Jesus, quando ele diz aos discípulos sobre uma parábola. Ele diz, olha, um homem sábio, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Veio uma chuva forte, veio uma ventania forte, mas a casa permaneceu de pé. Aí tem um homem insensato, um homem imprudente. Ele construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva forte. Veio a ventania e derrubou essa casa. Aí Jesus faz uma analogia. Onde ele diz, olha. O homem sensato, o homem prudente, o homem sábio. Ele constrói a sua casa sobre a rocha. E construir a sua casa sobre a rocha é... Colocar em prática tudo aquilo que você é ensinado. Agora o homem insensato, o homem imprudente, é o homem que constrói a sua casa sobre areia. Ele ouve os ensinamentos, mas ele não pratica, ele não coloca em prática. E agora a gente tem aqui uma reflexão sobre a sabedoria versus a insensatez. O que Jesus falava ali não era simplesmente a nossa preocupação de qual o solo que a gente vai construir a nossa casa. A ênfase que Jesus gostaria que os discípulos entendessem era a necessidade da prática dos ensinamentos. Aí sim era uma construção sobre a rocha, sobre um solo firme. A nossa vida é uma construção. Cada dia a gente põe um tijolinho, a gente faz uma melhoria, mas é uma construção. Cada dia a gente caminha para uma direção. E o sábio, ele é cuidadoso nessa construção. Ele tem consciência de que o solo já foi bem fundamentado, já foi bem orientado, já está bem estruturado. O sábio é cuidadoso, o insensato não. O insensato é negligente e apavorado. O insensato ele vai fazendo as coisas porque ele quer ver tudo pronto muito rápido. E aí ele vai atropelando etapas, ele vai fazendo porque tem que fazer. Aí esse texto de provérbios nos traz orientações sobre a sabedoria e sobre a insensatez. Por exemplo, não é simplesmente sobre o que se fala quando ele diz do, do que sai da nossa boca. Não é simplesmente sobre o que se fala, mas é, é, é sobre o que se fala, mas é sobre o que se é. Aí a gente lembra do que Jesus falou: olha, a boca fala do que o coração está cheio. As, as nossas falas, elas dizem muito sobre nós. Elas revelam o que realmente habita aqui dentro. A gente pode falar muita coisa boa. Mas se isso não for aquilo que habita aqui dentro, do coração, da alma. Não vai, não permanece, não fica. Uma hora se vai. Porque é da boca para fora porque não é uma realidade nossa. O sábio age com diligência, porque sai de dentro, porque é verdadeiro. Ele não tem interesse em mostrar o que ele não é. É diferente do insensato, o insensato sai falando um monte de coisa diferente para um monte de gente. Ele tem uma resposta diferente para cada situação. O insensato, ele não raciocina. Ele solta. O insensato, na impulsividade dele, ele joga, ele põe para fora. O sábio, ele tem consciência que ele faz parte de uma construção. Esse texto de provérbios... Não é simplesmente sobre o que se fala, mas como se fala. Muitas verdades machucam muito mais do que curam. Porque são ditas do jeito errado. Porque são ditas na hora errada. Porque são ditas da maneira ou na ocasião que não deveria ser falado. Precisamos pensar no como estamos atingindo as pessoas quando nós falamos o que falamos. Precisamos refletir sobre como as pessoas têm recebido aquilo que soltamos. Para quem tem lido provérbios, ou para quem já leu, provérbios ele traz muitos conselhos e orientações a respeito do nosso falar. Da nossa língua. Mostra uma preocupação muito grande. Com o poder daquilo que a gente fala. Porque a gente atinge o outro. E a gente pode ferir muito mais do que curar. Porque quando a gente não busca falar cheio de sabedoria. Com sabedoria. na maneira da, E da maneira correta. A gente fere muito mais. Não é simplesmente dizer, eu sou amante da verdade e eu falo mesmo. Eu solto mesmo porque eu não vivo em mentira. Dou a quem doer. Não, isso pode ser terrivelmente destruidor. O sábio ele busca o momento de agir, de falar. De o sábio busca a orientação da melhor maneira de falar. O sábio, ele se preocupa em como isso vai atingir o outro. O insensato não, ele é egoísta. O insensato, ele está preocupado consigo mesmo, somente. O insensato é aquele que pensa, eu falo mesmo e não estou nem aí para ninguém. O insensato é aquele que bate no peito e fala, é isso aí, eu sou desse jeito e ninguém me muda. O sábio não. O sábio, ele se preocupa porque ele tem consciência de que está fazendo parte de uma construção de vida. A construção da vida dele e da vida do outro. Esse texto nos orienta de que não é simplesmente sobre o que se fala, mas qual o objetivo que se fala. O texto diz que o, o sábio solta conhecimento. O insensato não, o insensato solta estupidez. O insensato é bruto. O objetivo do sábio é o crescimento da humanidade, da nossa humanidade. O crescimento como humanos. O objetivo do sábio é uma evolução de ação. Está preocupado em ser uma pessoa melhor, equilibrada e resiliente. O insensato não. O insensato é completamente impossível. Ele reage, só reage sem pensar, sem refletir. O insensato não mede as consequências dos seus atos e das suas respostas. Ele não está nem aí, não está preocupado na maneira que o outro vai ser atingido. Porque quando ele põe para fora, ele se sente bem. o sábio não, o sábio está preocupado em preservar a paz, o sábio está preocupado em estabelecer e agregar valores, aí o provérbio nos diz que o Senhor ele está observando tudo, o Senhor está vendo quem realmente somos, tudo, o Senhor, Ele está vendo o que nós estamos fazendo com as coisas. O Senhor está vendo qual é o nosso real objetivo. O que a gente realmente quer. Para que, que a gente faz o que a gente faz. Ele vê tudo, está vendo tudo. E sabe de uma coisa. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Não tem como. Ninguém pode ser aquilo que não é. Não tem como. Ninguém pode falar do que não conhece. O sábio tem consciência disso. O sábio tem consciência das suas limitações, das suas capacidades. O insensato, ele acha que ele pode conhecer de tudo. O insensato, ele acha que ele tem resposta para tudo. O insensato, ele acha que ele pode reagir a tudo e de qualquer maneira. Ou seja, a gente não vai sair daqui hoje à noite com o um milagre da sabedoria. Não vamos. Não existe isso. De dizer, Senhor, eu era insensato até hoje, a partir de hoje eu serei sábio. Não existe Sabedoria é uma construção. Sabedoria é um confrontamento comigo mesmo. Sabedoria é olhar no espelho e falar, Senhor, eu, a minha humanidade, tende a ser insensato, porque a minha tendência é de ter resposta rápida para situações. A minha tendência é de bater o levou. A minha tendência é de ter uma resposta urgente para as notícias ruins que chegam até mim. A minha humanidade pede isso. Resolver logo para tirar o problema logo de uma vez. Mas a sabedoria não é assim. A sabedoria, eu preciso me aquietar. Eu preciso ter um momento de reflexão. O um momento onde eu paro e conto canerinho. É o um momento onde eu paro e eu vou pensar em outra coisa. O sábio, ele vai buscar a reflexão na hora que precisa de uma resposta rápida. Eu tenho um amigo e esse amigo ele comete um erro durante uma situação na vida dele. E aí, por algumas vezes, a gente conversou sobre essa situação. E aí, de repente, ele está vivendo essa situação. Eu cheguei nele e falei para ele, olha, é agora que a sua resposta precisa ser diferente. Não sai tomando a decisão igual você vem tomando. É agora. É agora. Ele olhou para mim e disse assim, agora não é hora de você me dar sermão. E ele fez a mesma coisa que ele vinha fazendo. E aí depois eu conversei com ele de novo e falei para ele, olha, se na hora que o sangue ferve você não consegue contar até 10, e acalmar, e refletir, e falar, eu vou esperar, não vou tomar uma atitude agora. Não é quando você está fora da situação que você vai conseguir. Porque você não está na situação, aí é fácil. Mas o sábio, ele tem a consciência de que quando a notícia ruim chega, talvez a primeira coisa que ele precisa fazer é dizer, Deus, é agora que eu não posso agir como um insensato. É agora que eu preciso ter a capacidade de esperar, de refletir, de ponderar, e de talvez decidir, não decidir agora. É agora. Não é aqui hoje, agora, que a gente vai ter uma postura de sábio, de sabedoria. É amanhã, na segunda-feira, quando a gente chegar onde a gente vive. E a gente for surpreendido com uma notícia que a gente não gostaria. E de repente aquilo vem para tirar a nossa paz e a nossa tranquilidade e nos enche de ansiedade. Aí é nesse momento que a gente tem que parar e falar, Senhor, me ajude. Me ajude a não ser um insensato. Me ajude a agir e a, a ter uma postura de sabedoria. Me ajude a me acalmar, me ajude a me tranquilizar, me ajude a refletir, me ajude a não tomar uma decisão agora, porque essa decisão possivelmente será equivocada. Por isso que a gente precisa entregar para ele, é por isso, porque a gente não consegue se a gente for sozinho. Aí às vezes a gente ouve assim, olha, eu agi errado com fulano. Eu soltei uns cachorros nele. Depois eu fui para casa. Eu me acalmei. Aí eu tive consciência daquilo que eu fiz, que eu soltei. Mas fica tranquilo, eu fui lá e pedi desculpa para fulano orei a Deus e pedi perdão para Deus está tudo bem, não está tudo bem você está fora da situação você pediu perdão, ok mas o que precisa ser transformado ainda está aqui dentro que é a minha impulsividade porque quando vi uma situação igual eu posso ser impulsivo de novo e magoar outras pessoas de novo Aí depois eu me acalmo de novo, peço desculpa de novo, oro a Deus, peço perdão de novo, e aí acho que está tudo resolvido e não está de novo. O sábio, ele enxerga isso. Ele olha para Deus e fala, Deus, eu preciso ser tratado na minha humanidade. Eu preciso conseguir me segurar na hora da, do agito. Na hora da notícia ruim, eu preciso me segurar na hora que o sangue ferve, e eu preciso da sua orientação. Deus tem alguma coisa a ver com a nossa insensatez? Não, não tem, porque Ele nos criou seres pensantes, Ele nos criou seres racionais. A gente não reflete sobre a nossa conduta, sobre a nossa postura, porque a gente tem preguiça. Porque a nossa impulsividade domina mais do que o nosso interesse em refletir sobre as nossas convicções e posturas e escolhas. A gente sai agindo, a gente sai tomando decisões. E aí quando não dá certo, a gente vai a Deus e fala, Deus, o que, que eu fiz? Aí eu imagino Deus olhando do céu e falando, filho, você não pensou, você não refletiu sobre, não ponderou, não viu os ganhos e as perdas, você não fez esse momento de reflexão, você não parou o um momento para falar comigo, para pedir uma orientação, para se colocar diante de mim, para a gente caminhar junto, você atropelou tudo. Você foi fazendo e agora chegou onde chegou. A gente precisa aprender que na sabedoria eu me deparo com aquilo que eu não gostaria e diante disso eu paro, eu respiro, eu reflito, eu pondero e aí eu preciso ser paciente. Aí eu preciso saber esperar os momentos certos de tomar decisões, de falar o que eu preciso falar, de fazer o que eu preciso fazer. Do outro lado, não. A insensatez, eu faço o que eu acho que eu vou fazendo, o que eu devo fazer. Aí eu saio falando um monte de coisa, soltando um monte de coisa. E aí, quando eu vejo, é tarde demais. O Provérbios diz que Deus ele está nos observando. E eu imagino Deus nos observando com muita, muita sede. Muita, muita sede de ver a gente com uma vontade de sermos melhores do que somos. Da gente conseguir viver e ter equilíbrio na vida. Da gente buscar, uma sede de buscar sabedoria de falar o que precisa ser falado, mas da maneira é, é, correta, no momento correto, com um objetivo correto, de algo que sai daqui de dentro, que não é da boca para fora, de um interesse que habita dentro de nós. Eu imagino Deus observando a gente com uma sede de que a gente saiba que a gente está construindo uma vida e que a gente reflete a todo momento sobre que vida que a gente tem construído, que a gente tem preocupação sim, sobre que tipo de vida a gente tem construído. E o provérbio diz que o Senhor observa o bom e o mal. E aí ele diz que a língua do pacificador é árvore de vida, nos joga para cima, se preocupa em ver crescimento. Em nós e naqueles que estão ao nosso redor. É uma construção que gera bons frutos. É a língua que solta a vida. É a língua que tem o objetivo de, de viver bem, de viver paz. De viver crescimento. Aí o provérbio diz que a ambiguidade, o falar enganoso. Esmaga o espírito. Isso faz mal, isso nos joga para baixo. Isso não gera fruto, ou melhor, gera frutos ruins. Isso acaba com a construção de vida. E eu termino dizendo que o sábio ele tem prazer em abraçar a vida. O insensato ele tem prazer em abraçar a si mesmo. Porque o sábio, ele quer que todo mundo cresça. O insensato, ele é egoísta. Ele estando bem, o resto não importa. Que eu e você busquemos uma vida de sabedoria. Naqueles momentos mais críticos, onde a notícia ruim chega. Onde a situação ruim bate na nossa porta. Que a gente olhe para o céu e diga, Senhor, me conduza. Me conduza na pacificação. Me conduza para que eu consiga refletir sobre o que está acontecendo, sobre quem eu sou. Sobre a construção da minha vida e o que vale a pena ser feito ou não. Me conduza. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço pelo privilégio que temos de poder estar aqui conversando a respeito de conselhos que o Senhor mesmo nos deu. Pai. Conselhos para uma vida mais humana. Para uma vida mais equilibrada. A minha oração nesse momento, Pai, é para que possamos ser incomodados, pai. A todo momento. Para que a sabedoria bate a nossa porta e encontre moradia em nós, pai. Deus, nos ajude a vencer a nossa insensatez, a nossa impulsividade, pai. Nos ajude a vencer, pai, a nossa vontade de soltar, de falar. A, a segurar a nossa língua, Pai. Deus, nos ajude a refletirmos mais. Nos ajude, Pai, a ponderarmos mais, a termos mais paciência. Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos, no momento ruim, parar, respirar antes de agir, antes de falar, pai. Deus, que a nossa língua, em vez de de gerar frutos ruins, pai, que ela seja um instrumento de gerar bons frutos. Pai. Um instrumento que agrega conhecimento e valores, pai. Nós queremos agir como o homem sábio que põe em prática o que o Senhor ensina. Nós queremos agir como um homem sábio que sabe a maneira correta de falar e fala daquilo que sai de dentro. A preocupação é, é de que haja paz nos ambientes em que vive. E nós queremos caminhar longe da insensatez, Pai. Longe da imprudência, da negligência. Longe de... de de estabelecermos o nosso egoísmo acima de tudo. Mas nós queremos, Senhor, que o Teu cuidado invada o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, tudo em nós, Pai. Nos ajudando, Pai. Nos ajudando a sermos melhores, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.